2: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro
1: Olá amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais, quinta-feira 6 de maio de 2021 está começando mais um Blog do Torcedor no ar Vou apresentar quem vai fazer o programa comigo hoje, Marcelo Cavalcante boa noite my friend
3: da Rádio Jornal, do Blog do Torcedor, eu estava agora há pouco no movimento esportivo e agora emendando com o Blog do Torcedor no
1: ar. Isso, já já a gente emenda os bigodes aqui, de novo falando de arbitragem, inevitável não falar. Ave Fonseca. Maria. Boa noite também para Lilia Lília Tem direito,
3: Fonseca. direito a VAR, não?
1: <risos> Vamos ver. É, Lília Fonseca, boa noite, Lília.
4: Oi, Marcos, uma ótima noite para você, Marcelo, para todo mundo que nos acompanha aqui agora através das redes sociais, né? Aquele abraço, aquele cheiro Estamos chegando, Marcelo Polêmica, né? Com a arbitragem, mais uma
3: Pois é, rapaz então, E se estivesse perto aí com vocês, a gente ia discutir Tomando café
4: Está me devendo
1: Completando a bancada de hoje, Felipe Farias Que participou com a gente no começo da semana Voltando aqui ao programa Ele que trabalhou ontem no jogo do Santa Contra o Afogados E também é um dos nossos assuntos, assim como as semifinais Do Pernambucano, boa noite, Felipe
0: Boa noite, Marcos, boa noite, Marcelo Lilian e a todos que escutam o blog do Torcedor Noir. Isso, vamos então às
1: manchetes, o que vamos debater aqui no programa de hoje. Semifinais finais definidas, esporte pega o Salgueiro, Náutico encara o Santa Cruz. Quem chega mais forte? Quem ganhou moral nesses últimos duelos? E também a polêmica que continua desde o começo da semana foi definida a arbitragem das semifinais, teremos um árbitro local apitando o clássico das emoções e um árbitro de fora da FIFA apitando o esporte de Salgueiro e você que nos escuta, nos assiste é sempre convidado para fazer o programa com a gente de várias maneiras pelo painel interativo aqui na Rádio Jornal pode mandar sua mensagem que já já eu dou uma passagem pelo painel pelo Youtube da Rádio Jornal já tem gente participando aqui no chat é, e também pelo nosso WhatsApp né? Tem um WhatsApp aqui é, Que você manda sua mensagem, manda seu áudio a gente ler aqui e falar Ouvir a sua opinião também O número é o 991150821. 0821 Vou repetir 991150821. Mais uma maneira para você participar aqui com a gente Nesta quinta-feira do nosso blog do torcedor No ar aqui na Rádio Jornal Pelo app, pelo site, pelo Youtube Várias plataformas o nosso programa. Bom, antes de começar a debater os assuntos, principalmente as semifinais do Curado Pernambucano, que foram definidas, né? Ontem teremos Clássico das Emoções, teremos Náutico e Santo na Arena de Pernambuco no próximo domingo e Esporte em Salgueiro na Ilha do Retiro, na segunda-feira à noite, 8, 8 da noite, então Esporte joga segunda e o Clássico é no domingo. Falar de algumas datas marcantes, num 6 de maio, que aconteceu na história. Em 2001, Soleimani Mamã, da seleção de Togo, foi o atleta mais jovem a atuar num jogo de eliminatórias da Copa. Há exatos 20 anos, ele entrou em campo na vitória sobre Zâmbia. Por 3 a 2, ele tinha apenas 13 anos, aqui o Soleimani Mamã. Quem está aniversariando hoje? Ricardo Oliveira, atacante, nascido em 1980. Daniel Alves, nascido em 1983. E no mundo da arte, o George Clooney, ator famosíssimo, e Orson Welles, diretor de Cidadão Massa Marcelo Cavalcante, aqui um comentário.
3: Cidadão é um dos clássicos do cinema, fantástico, é meio chatoso de assistir, lento, mas é um filme que você tem que ver. George Clooney dispensa comentário, um grande ator-diretor, Oscarizado já, né? um grande ator também. somos os dois jogadores... Acho que são dois jogadores que são exemplos de longa, longa estrada no futebol, né? O Ricardo e Daniel. Inclusive, curiosidade, né? ontem foi um aniversariante do um Daniel e hoje também. Parabéns para ambos.
1: E falando em aniversariante, Lilian. Oi. O, o Roberto Fernandes já completou 50 anos ontem. então Gravou um vídeo, falou até de um programa aqui com a gente, mandou um recado dizendo que estava se recuperando e hoje... Uma notícia altamente alegre, né?
4: É, enche o coração da gente de esperança, né? Porque hoje o Roberto postou agora pouco na, nas redes sociais, ele recebeu alta, tá saindo do hospital, graças a Deus, tá curado da Covid-19, passou maus bocados por lá, precisou ser internado, foi pro oxigênio... Mas, graças a Deus, é mais um né, que consegue vencer esse vírus, que consegue vencer essa doença. E a gente, claro, só tem que comemorar e pedir a todo Aliás, mundo, que se cuidem, por favor. Pode Línia, falar, Marcelo. Eu queria
3: aproveitar esse, esse momento. Também vou agradecer, também porque eu também venci. Eu e minha esposa, a gente teve Covid. Estou aqui em casa, inclusive, por conta disso. Mas fui liberado hoje e, em breve, estarei voltando para a gente fazer o um programa em loco.
4: Coisa Ai, boa, Marcela. A é maravilhosa, amiga. é A gente fica feliz demais. Que bom, né? Que, que você tá aqui para contar essa história que você venceu, que sua esposa também é, é, venceu, passou pela Covid. E volte porque você tá devendo um café.
3: É, essa conta que tá aí, já tem uns quatro cafés aí no,
1: no IDEP.
4: É, eu tô anotando aqui, né? Só quis falar um, mas tudo bem. <risos>
1: Uh, aproveitando que a Lilian citou esse assunto do Roberto Fernandes, dá uma passagem uma passada aqui pelo blog do torcedor, saber o que está sendo notícia essa notícia do Roberto já está lá no blog em recuperação da Covid, o técnico Roberto Fernandes recebe alta do hospital notícia é boa Uh, TV Jornal, Dani Moraes, participa da transmissão da final de Exatamente. Ceará Itaí, e Bahia Lívia.
4: Exatamente, Marcos Leandro. É Vou chamar assim Marcos Leandro. É,
1: Teremos então, é o... <risos> então Haroldo é o... Costa. Marcel Júnior. Lilian Fonseca e Dani Moraes. Estarei
4: nas reportagens e Dani Moraes né, vai fazer essa participação, vai estar né, nessa transmissão, nesse jogão de bola, nessa grande final da Copa do Nordeste que acontece no sábado às quatro da tarde, a TV Jornal vai transmitir todas essas emoções e com a participação do Dani. Tem muita história para contar e tem muito o que comentar nessa final. Sem
1: dúvida, foi campeão, né? Pelo Santa Sim. Cruz, o Dani Moraes, tem então, uma participação mágica especial e amanhã a gente fala muito também desse jogo. Ceará e Bahia, Ceará perto do tricampeonato, hein? Ceará ganhou o primeiro título em 2015, já tá perto de conquistar o terceiro e o Bahia luta aí pelo o... tetra.
4: Marcos, e ele quer quebrar, é, na verdade, ele quer se igualar ao Bahia, né? O Bahia foi bicampeão duas vezes, isso, né? Isso. Foi campeão consecutivo. Três é,
1: títulos, né? Mas é, três é o títulos, mas
4: bicampeão, então ele quer se igualar, né? Dois anos consecutivos ele quer igualar essa meta aí do Bahia. É uma briga realmente muito boa e que eu sei é o seguinte: Guto poupou agora na Sul-Americana pra vir com força máxima. Nesse sábado vai ser um jogão de bola, viu?
1: Verdade. Ainda aqui no blog, Neilton paga Maidana por assistência para gol do esporte. Não gosto de ficar devendo. Clima bom aqui no esporte. E tem a escala da arbitragem das semifinais do Pernambucano. Eu quero pedir licença a vocês três para quebrar aqui o roteiro e começar de novo falando de arbitragem, né? Porque foram definidas as quem vai apitar os dois jogos principais do Pernambucano nas semifinais. E eu acho que é um tema muito polêmico ainda no movimento esportivo. Acabou com polêmica, VAR, arco de fora. Então eu posso começar, pessoal, com esse tema? Claro. Já começou, né? Então vamos. Você manda. Então solta a guitarrinha aí, meu querido Aldo. Isso, primeiro repassar qual é a escala, né? A escala para os jogos, pro Clássico é, entre Náutico e Santa Cruz vamos ter é, Tiago Nascimento apitando a partida Tiago Nascimento, árbitro aqui do quadro local da Federação Pernambucana de Futebol e é, com na, os auxiliares são Clóvis Amaral e Bruno Vieira então Tiago Nascimento, Clóvis Amaral e Bruno Vieira apitam o clássico Náutico e Santa domingo, 4 da tarde na Arena de Pernambuco mudança feita aí, solicitada pelo Náutico e é, o jogo do esporte contra o Salgueiro na segunda-feira vai ter a arbitragem FIFA de Anderson Daronco né? um dos juízes mais conceituados né? do país, Anderson Daronco vai apitar o jogo é, do esporte primeiro de tudo Felipe gostou dos nomes Daronco apitando o jogo do esporte e o Thiago Nascimento apitando
0: o clássico no jogo do esporte Daronco é o que tem de melhor da arbitragem brasileira né no momento, é o árbitro mais conceituado. Acho que, acima de tudo, é o árbitro que consegue impor respeito em campo. Não somente pelos seus músculos, né? Que é o árbitro forte, gosta de malhar. Mas porque ele impõe respeito. Porque ele apita, em, apita perto é, da jogada. E isso acaba mantendo os jogadores mais calmos, sem reclamar tanto. Então, acho que, para esse jogo a arbitragem está bem tranquila e no jogo do Náutico com Santa Cruz, a arbitragem caseira mas com o VAR eu acho que o que garante a tranquilidade nesse caso é o VAR é de saber que em caso de um erro de algum equívoco pode ter aí essa correção através do hábito de vídeo
1: Marcelo, Tiago Nascimento e o Daronco
3: eu eu não queria falar da, da arbitragem de um de outro, não, sabe por quê? Porque é o seguinte, concordo com o que o Marcelo, ou com o Felipe falou, eu tô, falei com o Marcelo agora que eu estou entrando em contato aqui com o assessor de imprensa da Federação até para tirar algumas dúvidas. É, eu não queria falar do, do, da técnica da, da, da arbitragens não, porque, embora eu concorde com o Felipe, mas acho que a árbitro está suscetível a ele. Eu, eu sempre pensei dessa forma, o árbitro pode... Ninguém garante que darão vai ter um erro crasso e o Thiago ser uma arbitragem impecável. Ninguém garante que isso vai ou ao contrário. Agora, o que poderia diminuir o erro é o VAR. Embora eu tenha minhas restrições ao VAR, tem as minhas críticas, mas é um equipamento que pode evitar um erro crasso, algo que uma equipe vai perder por conta de um erro da arbitragem, se isso acontecer. E aí, num jogo ter e outro não Isso pra mim É de um erro absurdo E aí é de responsabilidade da federação Acho que a federação tá querendo jogar A responsabilidade de um jogo Pro clube e se sair dessa Se acontecer alguma coisa, ah, você que pediu O ar de fora sabe? É, é isso que não deveria estar acontecendo Mas fazer o quê O Copernambucano é disso, tem isso
1: é, é, Deixa eu só é... completar ali né, rapidinho a informação Sim. Que eu só falei do Daronco, né? Que é da FIFA Rio Grande do Sul na arbitragem do esporte, e o assistente 1 um vai ser Kleber Gil, FIFA Santa Catarina, e o assistente 2 vai ser Eduardo Cruz, de Mato Grosso do Sul, com o Wagner Magalhães, FIFA Rio de Janeiro, como quarto árbitro, esse aí é a escala completa para o esporte Por favor. É, eu
4: acho, Marcos, que a gente está colocando aqui em questão, não é, é o Daronco ser melhor do que o Thiago, o Thiago ser é, é, é pior do que o Daronco, enfim, acaba não sendo isso, é, é o que Marcelo colocou, de fato, em questão, é a federação empurrar para os clubes, o poder de decisão onde ela que teria que ter essa decisão, né? Não é a federação chegar para o Náutico e falar escolha ou você quer FIFA ou você quer um VAR, até porque é, o Náutico não está pagando o VAR, né? Quem paga o VAR é a federação. O Náutico, por sinal, tá pagando um absurdo, um absurdo de arbitragem. Eu trouxe isso aqui no bola rolando mais de 17 mil, né? Agora só com esse quadro de, de árbitros para o jogo. É, de domingo, porque é um jogo em São Lourenço da Mata, e aí tem que pagar a diária, enfim. Mas eu acho que, que o X da questão está aí, né? A federação empurrar para os clubes essa decisão, porque ele acaba se isentando de qualquer erro, de qualquer problema que venha acontecer, como o próprio Marcelo falou. Ninguém está aqui para dizer que o Daronco não vai errar, né? Mas a gente também torce que o Daronco não erre. É um grande árbitro? É. É um excelente árbitro. Hoje, como o Felipe falou, é um dos melhores do, do quadro. Então, assim, a gente torce para que as arbitragens é, não não melem e não manchem realmente esses dois jogos.
1: A principal pergunta no ar, desde o começo da semana, quando veio a notícia dessa opção de ser árbitro de vídeo ou árbitro da FIFA, é porque não se pode ter os dois, árbitro né? da FIFA e árbitro de vídeo no mesmo jogo, e então a Carolina Fonseca, que trabalha com a gente no blog, no JC, entrevistou o Evandro Carvalho, presidente da FPF mais cedo, e ele explicou, é, explicou por que não pode ter as duas coisas, e depois a gente debate em cima disso. Vamos pedir para o nosso querido Aldo soltar a entrevista com o Evandro, ele falando desse trechinho e de por que não se pode ter do mesmo jogo, arte da FIFA e também app de vídeo.
2: Entrevista
4: Por quê? Não pode ter VAR e árbitro de fora no mesmo jogo. Por
2: quê? Quem é que vai pagar? Primeiro ponto. Segundo, é preciso ter disponibilidade. VAR é a é, arbitragem de, de fora, que a gente chama de arbitragem de FIPA. Na verdade, ela é de fora porque só tem um FIFA no Nordeste, no Norte, que é a Débora aqui. Então, como é só ter um ato, FIFA, e tem um ato FIPA, tem que ter um quarteto FIPA. Então ela não pode aplicar assim como o FIFA. Então a gente chama de arbitragem de fora por isso. Porque não tem nenhum outro estado, só tem São Paulo, Rio, Bíneo, Rio, Rio de do Sul e Santa Catarina. Aí, para facilitar, se chama de árbitro de fora. É, o problema é que você você tem os atos FIFA que são vinculados às federações do Rio, São Paulo, Bíneo, Rio, de, Janeiro, Rio de Janeiro, Sul e Santa Catarina. E essas federações, você só pode usar o ato FIFA se elas não forem utilizar. A preferência é delas, porque os atos são vinculados aos quadros dela. Então, para você fazer um quarteto FIFA, são quatro atos FIFA. Um VAR tem mais quatro atos FIFA. Então, você não tem mão de obra suficiente que você possa colocar. E não há como o Pernambuco, que só contribui com um FIFA, dentro do cenário nacional, Pernambuco sozinho tirar nove FIFA dos outros estados para fazer com o jogo de Pernambuco. Não tem como. Então, a gente tem que optar. Se o clube desejar a arbitragem de VAR, a gente tenta, não é que a gente tem certeza que tem, mas a gente requer, vai atrás, viabiliza, comercialização, etc, etc. Se um clube quer arbitragem de FIFA presencial, a gente faz a mesma coisa, oficializa, requer, fala com o presidente para liberar, pega um de um estado, um de outro, compõe. Ou seja, a gente faz o máximo para atender o clube. Agora, não tem como fazer milagre, não tem como fazer uhum. oito FIFA no mesmo
1: Tá aí, Marcelo Cavalcante, falta de mão de obra e também a questão financeira, me convenceu?
3: Não, não me convenceu, até porque essa questão de jogar para o clube, um, uma questão que sempre vem sendo polemizada, é, é, é presidente de um clube reclamando de um lado, é técnico de outro reclamando de um de outro, todo mundo já foi prejudicado nesse campeonato, todos os clubes do futebol brasileiro são prejudicados por arbitragem, erros acontecem, a gente sempre diz isso o que eu acho engraçado é que a federação toda vez que a CBF vai testar uma, um equipa, equipamento do, do VAR a federação, eita, a gente é o primeiro a testar, eita, a gente vai ser o, o laboratório da CBF vamos lá, aí na hora de se padronizar uma decisão só um jogo vai ser, porque o esporte quer dizer, então se o esporte for eliminado não vai ter vá ou não vai ter de fora, vai ser só vá. ou se o Sport passar para a final e o Náutico quiser, vá, como é que vai ser, Náutico e Sport na final, por exemplo,
4: aí, o, ato
3: vai, o, o, a, o Náutico vai querer árbitro aqui e o Sport é. vai querer de fora, aí, e aí? aí? São
4: dois jogos, né? são dois jogos. nesse é. caso, o Náutico o mandante, ele tem o VAR e o Sport no mando de campo dele tem o FIFA. isso
3: Aí, meu amigo, eu vou, para que eu quero descer, para que eu quero descer. Um jogo com VAR Isso. ou sem VAR. Era muito, era...
4: É porque a opção do, do. Tem que ter
3: paciência, meu amigo.
4: Isso, porque a opção do Náutico foi pelo VAR e a do esporte pelo FIFA. Então, os dois Mas passando... aí é que tá,
3: Lília. É aí Não, que eu sei, tá eu,
4: eu sei. Eu só e tô falando eu... é, é, em relação a como ficaria. Não, entendeu? sei, você
3: tá colocando. Você, é, você tá pontuando como ficaria. Exato. Mas o, o que é que tá, a federação quer falar, ó, a gente vai escalar o VAR e pronto.
1: Acabou. É, Felipe, é, essa questão da falta de mão de obra que o Evandro. É, usou né, para explicar porque não pode os dois. Teriam que ser oito é, da FIFA se tivéssemos VAR e, te, e tivéssemos árbitros de ir fora no mesmo jogo. Me é, convenceu? O que, é que você acha dessa questão? E também sobre essa questão de termos é, ferramentas diferentes ou arbitragens diferentes em jogos da mesma fase.
0: No início da semana eu já tinha falado que eu achava. É estranho colocar o VAR somente agora nessa fase Que você quebrava completamente o princípio de isonomia Você só está beneficiando as equipes que chegaram é, nessa fase E as outras equipes que foram prejudicadas no decorrer da competição Por conta de um erro de arbitragem Não tiveram direito de ter o VAR Não tiveram direito de ter um árbitro de fora Um árbitro mais experiente, um árbitro de competições internacionais então isso para mim já se torna algo bizarro por si só. Nessa fase da semifinal, até onde eu saiba, não tem vantagem, não é, Marcos? Não
1: tem não. não. Empate e pênalti.
0: Empate Mas e pênalti. parece que tem uma vantagem aí né, pros mandantes. Eles têm o direito de escolher. <risos> é ah, eu quero vá, ah, eu quero árbitro de fora. Não existe diálogo. O Santa Cruz não, não apita em nada no clássico. Quem escolhe é o Náutico o Salgueiro não escolhe nada, quem escolhe é o esporte não existe isso não existe um diálogo entre os clubes, entre a federação o que existe é uma é uma é uma transferência de responsabilidade
1: é, o que o presidente alegou é que foi perguntado a todos os clubes e só o esporte se inclinou ao árbitro de fora eu
4: acho que essa, esse problema essa bagunça começou é quando a, a federação liberou o VAR para o clássico Náutico e Santa Cruz, aquele na primeira fase. Então, o problema já começou daí, que não era para ter... Ou libera todo o campeonato, liberam, libera para todas as fases da competição, ou só na reta final, VAR e FIFA, beleza, sem a questão do jogar para os clubes decidirem o que quer fazer. Porque fica... Só o esporte decide, só o náutico decide. O Santa Cruz vai ter que acatar, óbvio, porque não, não decide nada, não é mandar. Sabe o que vai
3: acontecer, Lívia? Hum. Vai, vai, a semana que anteceder a final, vão se reunir para decidir o que é que vai ter. Vá o árbitro fora, como é que vai ser? assim. E a federação vai novamente, diz assim: cinco, reúna e decidam. Vai ser assim. E
4: acaba sendo complicado. Lavar as mãos. É, então, e acaba sendo complicado Muito. porque. Ou deixa só pra reta final, ó, só vai ter VAR nas finais e acabou, e ponto final. É assim que a gente trabalha, porque a gente não tem condições, né? Porque a federação é quem vai pagar o VAR, e pelo que eu andei sondando e procurando saber, fica algo em torno aí de 30, 35 mil reais, a questão do VAR, né? Só vai ter e só terá direito quem chegar na final, ponto, e acabou, ou libera para todo mundo.
1: É, vamos, vamos colocar aqui, o debate tá muito bom, vamos colocar aqui nossos ouvintes internautas no papo. Agradecer de novo a grande audiência aqui no chat no YouTube da Rádio Jornal. Aqui pelo, pelo YouTube, o Bruno Cardoso, ele afirma pessoal, tem que ter VAR e também a arbitragem da FIFA. Defender duas situações aqui, o Bruno Cardoso. O Vitor, pelo painel interativo, é, o problema da despadronização da arbitragem é quem escolhe é o mandante é uma em jogo único Que deveria decidir era a federação Como o Felipe colocou né? O visitante pode sair pressionado Porque o visitante está pagando tudo Se fosse um time do interior O mandante seria arbitragem local Porque não teria condições de bancar os custos Coloca aqui o Vitor é, Muita gente falando também Uma coisa aqui. engraçada Pode dizer, pode dizer Felipe.
0: Só tem um árbitro FIFA no estado é a Débora, Débora né? Cecília, e é ela Débora. não tá em nenhum dos dois jogos. É, pelo,
1: pela fala pois aqui do é. presidente, ela deve apitar em outro estado, né? Já que Pernambuco tá pedindo, um, tá trazendo, né? Na verdade, okay. pediu o pediu Daronco, né? O Daronco sai da Federação Gaúcha, vem apitar aqui o jogo do esporte e imagino que a Débora deve apitar em algum estado no fim de semana. Né? Tô fazendo a interpretação do que disse aí o é, presidente. É, pelo
4: que ele disse, né? né? Deu deu a entender que ela foi solicitada para é. pitar em um outro estado. Já que
0: Pernambuco solicitou um de fora,
1: né? Já
4: que solicitou um de fora. <risos> a gente quando... vai esperar.
0: Mar. E quando eu falo engraçado, não é, é ironia, sim. porque a Débora pita muito bem, para mim sim, é uma sim. das melhores do estado.
1: Tem razão, tem razão, Felipe.
0: É assim. Eu
3: tô achando engraçado o comentário do torcedor aqui. Hein? Lúcio, Lúcio's Skill, acho que é isso. Não, Lúcio Silks. Para mim isso é uma palhaçada. Depois você da Rádio Jornal é tudo rubro negro Eu queria saber o que é que tem a ver aí. Eu não entendi não essa. É. É. Essa já, relação aí. É, já valeu. Palhaçada tudo. E a outra coisa, pode dizer Marcelo. que eu tenho um torcedor que chama Maurício Passos, colocou assim, o Salveira tá vivo. Pode repetir a final. Aí um outro que tá vivo, a arbitragem matou o Vera Cruz. O Bruno Cardoso colocou. Eu até queria colocar uma coisa nesse lance do, do Vera Cruz. Aliás, foi um bom jogo, acompanhei. Aliás, o Dadinha tá, em moral, tá com moral na imprensa do, do Rio, né? O lateral direito do Salgueiro. Só deu ele na transmissão. E dizer o seguinte: o lance que o torcedor que tá falando. Olha, o torcedor realmente, o jogador do, do Salgueiro, ele pegou por baixo ali do pé do jogador do, do, do Vera Cruz. Agora, eu achei que o jogador do Vera Cruz já estava quase no chão caído. E era muito difícil o marcar um pênalti daquele. Num lance tão rápido e com o jogador já quase caído. Sabe, eu, eu isento ali o, o ato da, do
1: erro. É, sabe, em cima do muro, estou eu nesse lance, Marcelo. Porque uma hora eu acho pênalti, eu acho eu não daria pênalti. Mas tocou, né? Eu acho eu não daria, não. Rapidinho, Felipe, daria pênalti? Não daria. Aquele é lance do Veracruz? Pênalti. Pênalti, né? É, teve o um toque. Eu realmente, uma hora eu acho pênalti, outra hora eu não. Eu também
4: não tô acho. com o Marcos, uma hora eu, eu acho que eu não. que caído no... já. Pênalti. Não é. acho, eu tô muito em cima do muro. Não, veja,
3: veja. o oh, oh.
4: oh, Lilian. Oi.
3: Lília, Marcos e Felipe. Só o fato da gente aqui estar tá em cima do muro, estar tá em dúvida, claro, vendo claro. e revendo, já claro. tira o do erro. Claro.
1: É, pra gente amarrar aqui essa história da arbitragem e passar, enfim, enfim, para os jogos né, das semifinais, duas mensagens aqui. O Alessandro do Cordeiro, é, a instituição, o esporte do Recife está cansado de ser prejudicada em fase decisiva do certame estadual. Quem não lembra de Claudio Mercante em plena ilha do Retiro, Santos Sport? Depois desse jogo não apitou nem jogo de vaza, né? Foi a final de 2011, onde o Thiago Matias, né, Felipe, aquele zagueiro do Santa Cruz, fez duas faltas no Bruno Mineiro e o Mercante não expulsou. No começo do jogo. Um zagueiro muito elegante. É Thiago Matias, né? Thiago Matias, né? Matias, sobrenome, né? Isso. Isso. É.
0: Matias. Um outro... Tem história <risos> Matias.
1: Matias. Matias, isso mesmo, Marcelo. Não quer que eu acabe o programa, né? Bom, é, vamos falar, falar agora dos jogos em si é, Como a gente comentou aqui no programa Foram dois jogos equilibrados né, entre Santa Cruz e Afogados E Salgueiro e Veracruz Mas no final passaram o Carcará e a Cobra Coral E as semifinais foram definidas Santa Cruz e Náutico, Náutico e Santa na Arena No próximo domingo E Esporte Salgueiro na Ilha Na, no próximo, na próxima segunda-feira Felipe, começando por você que fez o jogo, né? Foi o repórter da rádio jornal o um jogo entre Santa e Afogados. A Lilian fez a TV jornal, né? Então dois, dois, daqui da bancada acompanharam o jogo no Arruda e tem mais condições até de ver mais detalhes do jogo. É, muito se falou em evolução, Felipe, do Santa Cruz. Bolívia bateu muito nessa tecla, né? Disse que me fez um grande primeiro tempo. Eu não vi esse grande primeiro tempo, confesso. Mas você concorda? Foi a mesma evolução? do Santa Cruz, tem como torcedor confiar nessa semifinal contra o Náutico a partir do que foi apresentado ontem contra o Afogados?
0: A fala dele se torna contraditória pelo pouco tempo que ele tem trabalhado no time. A estreia foi no domingo passado, segundo jogo ontem, o terceiro domingo. Ele não teve esse tempo para conseguir evoluir o Santa Cruz. Eu acho que a imposição que o Santa Cruz colocou ontem foi muito mais pela postura do afogado, uma postura reativa. Era um time que estava desfalcado, o seu principal jogador, o seu chará de apelido, Frank, sim, sim. artilheiro do time com quatro gols, e isso fez com que o, o, o Salgueiro não, o Afogados se retraísse. Né? Todas as vezes que a bola chegava no Bravo, a bola quebrava. Não tinha diálogo entre o Vargas e o Bravo. O, o Vargas criava muito, dava caneta, tentava jogar sozinho, mas quando chegava no ataque, a jogada se encerrava. Então isso o Santa Cruz acabou se beneficiando, não conseguiu fazer no tempo normal, mas nos pênaltis contou aí com a estrela do Jordan.
1: É, até o Eduardo César, Felipe, pergunta aqui, o meio do afogado já foi contratado? Realmente o Vargas mostrou muita habilidade, né? Chamou a atenção mesmo... Não... E se tivesse um ataque mais forte, o time do Sajustina poderia ter complicado o Santa. Mas não foi isso que aconteceu. É, Lília, há essa evolução? O Santa tem como ficar empolgado pro jogo contra o Náutico?
4: Não. Empolgado, não. Eu acho que... É, é. Felipe colocou tudo aí. Pouco tempo para o Bolívar trabalhar. Dois jogos, né? Dois treinos é, dele no comando do, do Santa. Houve, sim, é, o Afogados acabou entrando... É, para realmente segurar, entrou ali na retranca total o Santa Cruz. Foi para cima, teve mais posse de bola, isso a gente sabe, a gente viu claramente, mas ainda falta muito para o Santa Cruz evoluir. E isso é só com o tempo, viu, viu Marcos? Isso é só com treino, isso é só com ajuste, realmente. Coisa que o Bolívar precisa ajustar aquele time ali, de fato. Precisa ajustar o meio, precisa ajustar o ataque, tem que ajustar a defesa, enfim, tem que ajustar o elenco inteiro, o time todo. Mas eu acho que ele, como líder, tinha que sentar. Ele classificou, né? Passou nos pênaltis, tá lá, tá classificado, tá na semifinal. Então ele tinha que puxar isso mesmo, ele tem que colocar pra cima, ele tem que dizer que, que houve é, essa evolução, mas é evolução mesmo, a gente acaba não vendo.
1: Ô Marcelo, após tudo que o Santa tem passado nesse começo de temporada, já foi eliminado duas competições, troca duas trocas no comando técnico, e chega na semifinal e é clássico, né? Você acha que com a, for com a força que tem isso, né? Chegar numa semifinal, o Santa tem estado bem desde que mudou nesse formato do Pernambucano, né é, tem, a gente soltou até uma matéria hoje no blog que o Santa levou a melhor nos últimos cinco mata-matas contra o Náutico, né? então é, o Santa tem essa força também é um clube forte de camisa de torcida apesar Bom. de não poder comparecer você acha que isso também está motivando o Santa? foi difícil chegar, mas agora que a gente chegou, vai ser um jogo equilibrado como foi o jogo na primeira fase?
3: Exatamente, eu penso dessa forma, sabe, porque é uma outra competição, cada etapa desses mata-mata é uma competição diferente, então quando o Bolívar falou que fez um grande primeiro tempo, eu também não vi esse grande primeiro tempo, ele só quer trabalhar o lado emocional do grupo, né, aumentar a confiança dos jogadores, entusiasmá-los para esse clássico, porque o que ele vai trabalhar mais para esse clássico é a questão emocional, né, de fazer com que acredite que pode superar o Náutico que o Náutico é favorito, posso até colocar aqui né dia de, de apontar favorito não. geralmente a gente faz isso na, na véspera do jogo mas a gente, eu já posso adiantar que o Náutico pela campanha, pelo time que já está mais organizado treinador está desde o ano passado tem mais peças qualificadas já se entendem, jogam vão jogar em casa, né? a arena não deixa de ser em casa mas jogam é, mano deles, do Náutico mano do Náutico é... Eu coloco o Náutico favorito, mas, como você falou, é um clássico. Tudo pode acontecer nesse clássico. Tudo pode acontecer. Não estou falando clichê, não, mas é uma verdade. Aponto o Náutico favorito, mas o momento do Santa Cruz ter conseguido chegar às semifinais dá uma motivação. E, e Bolívia está trabalhando isso. Está trabalhando motivacional.
4: É, e eu acho que, que é necessário ver o Marcelo nesse momento mesmo. Eu acho que tem que trabalhar muito essa questão motivacional. Importante. Tem que trabalhar muito o, o vestiário. O Náutico... É, pelo pela campanha que ele fez ele chega como favorito o que isso quer dizer nada né porque quando a bola começar nada. a rolar então ali são 11 contra E 11, está tudo certo né vence olívia é, quem... oi
3: ah como você falou aí a, a questão do que é que você viu essa campanha do Daldo. é só para a gente argumentar e comentar aqui e a gente ia analisar os jogos, né? São elementos para a gente. É pra ter e de, até por elementos de dois técnicos de
1: Não, para ter o direito de escolher a arbitragem. Servi é. para isso. E, pra
3: é verdade, isso. verdade. É verdade. Tem razão, tem razão. E onde
4: vai jogar. E aí,
3: quando a bola rolar, meu amigo, acabou isso.
4: É, é, quando a bola vai rolar. E, e o Marcos estava falando em relação a esse tabu aí em jogos é, decisivos. Eu, eu puxei aqui rapidamente essa ficha, né? Semifinal de 2013. É, o Náutico acabou perdendo para o Santa Semifinal de 2016 Teve a disputa do terceiro lugar do Pernambucano De 2017 também, o Náutico não passou Segunda fase da Copa do Brasil 2019, também ficou O Náutico para o Santa Semifinal do Pernambucano do ano passado, mais re recente né? Dando uma refrescada aí na mente do torcedor 0x0, decisão nos pênaltis 7x6 Isso vale para quê? Para história, estatística pra Retrospecto Para a matéria da gente Porque domingo é uma outra decisão é. então,
1: Só, Complementando essa formação, Lilian Outra vez que o Náutico se deu melhor foi em 2010 né? 2010 Semifinal, aquela semifinal histórica do Carlinhos Bala Contra o Brasão, o
4: Aquela, aquela que comemoração Que, que gerou o rei de Itarambuco, Toda né? Exatamente e, Então naquela
1: ocasião deu o Náutico e o Náutico foi pra final com o Sport Naquela ocasião o Sport foi. acabou sendo o campeão
4: na, o, o Náutico acabou empatando. Empataram em 0x0 0 no Arruda e acabou vencendo 1x0 no, no, nos aflitos, aquele gol isso, de Carneiro
1: Bala. Isso, isso. E o Carlos Bala deu troco em relação ao brasão e dizendo que era, de fato, o rei de Pernambuco.
4: E colocou você, a coroa. É, e você
1: falou que não vale nada área favoritismo, dizer quem é o favorito, Lilian, mas o Rogério Martins pergunta aqui. Boa noite. Quem é o favorito para ser campeão pernambucano, Felipe Aí, Farias? Aí,
4: amigo. Joga para Felipe. <risos>
1: Quer um tempo para pensar?
0: Veja, o favorito <risos> não quer dizer que vai ser. Sim. A gente precisa quebrar esse mito. Porque existe essa falácia no futebol de que não pode ter favorito numa partida, numa competição. Tem sim. E o favoritismo é baseado nisso, nos números, no retrospecto, no que apresentou. Dizer que o Santa Cruz não era o favorito para subir a Série C... A gente estaria negando a campanha do Santa Cruz na primeira fase da Série C do ano passado.
4: A mesma então, coisa, Felipe, foi o Pernambucano também, Náutico, né? do Náutico. Do ano passado? Sim.
0: Exatamente. Então, pela campanha do Náutico esse ano, o Náutico é favorito diante do Santa Cruz. Vai vencer? Ninguém sabe. A gente não tem bola de cristal, mas é o favorito, sim. Do outro lado da chave, o esporte é o favorito em cima do Salgueiro. Num possível confronto entre os dois, Náutico e Esporte, quem levou a melhor? O Esporte. Isso, aqui
1: É, tem...
4: Mas aí, é, eu só abro um parêntese... Responde? É, respondeu? <risos> eu abro só um parêntese, Felipe, nessa questão do ter levado a melhor em cima do Esporte, em cima do Náutico. A gente contando também que o Náutico estava bem desfalcado, né? Sem os quatro titulares, é, então... Mas
1: é que tá eu acho que mesmo assim, é, o Náutico não jogou mal o primeiro tempo.
4: Peso um bom Mas eu acho tempo. que acabou pesando. Mas é, no segundo, é, assim, no segundo é, o esporte
1: já com 2x0. Mas que, que, que... para mim o que enaltece ainda mais a vitória do esporte é isso. Porque eu acho que o não fez o mal pelo primeiro tempo. Maílson pegou duas bolas incríveis.
4: Mas pro eu pro acho pro que. Tempo. Agora no segundo
1: de fato. É, eu e...
4: acho que ainda deu, 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 deu um peso. Deu um peso muito grande não ter aqueles quatro titulares ali. E a gente vai ver agora, né? Sim. Ver agora como é que. Tipo agora nesse jogo com Santa Cruz, como é que vai se comportar né? a volta desses titulares.
1: É, o Alves Rocha, ele comenta aqui que é tricolor mas o esporte chega mais forte segundo ele, o Carlos Cruz nosso ouvinte querido de São Luís do Maranhão um abraço Carlos Cruz todo o programa aqui com a gente, ele é alvirrubo de coração e quer Arudo Costa, narrar os gols de Chiesa, Eric Vinícius, três azaros pro Náutico. Náutico, simbora Timba com o maior gol do mundo, um abraço a todos, boa noite, boa noite caro Carlos Cruz de São Luís do Maranhão, manda seu clube daí, se você gosta de algum daí de São Luís Carlos, Ou só torce pelo Náutico mesmo Manda aí pra gente. É, a Tainá e a Isabela estão em Camocim de São Félix, Marcelo. E pedem um abraço eh, pra eles. para elas, né? Então, um abraço pra vocês, Tainá e Isabela. Um abraço,
3: galera de Camocim De, de São Félix. Eu, eu sou ruim. Às vezes eu me, me. dou um pagão aqui de geográfico do Pernambuco, da, do estado. Se não me engano, é no agreste. Isso, de Camocim de São, Camocim Félix, de São né? Félix. Se não me engano, é. Eu... Então a um beijo para todo mundo de e também para todo mundo do Agreste de Pernambucano uhum. eu peço a vocês um pequeno intervalo nosso programa não tem intervalo mas eu vou pedir para mim porque eu preciso pegar meu carregador do meu meu computador senão vai apagar tudo aqui.
1: concedido amigo vai para tá o intervalo a situação viu o Romero Antônio de Lima dá boa noite para gente e pergunta quais as novidades do Pernambucano e tirou a onda aqui né é verdade que Pipico vai para o Flamengo tira a onda aqui o Romero Antônio de Lima de fato Pipico não viu uma boa fase mas até deu dois chutes ontem perigosos, né, Marcelo? Acho que o Pipi e o Chiquinho
4: Cabeceou bem, durante né? o
1: jogo, né, foi uma cabeçada de verdade, uma cabeçada e um chute e o Chiquinho deu dois chutes, né? Foi, foram as chances mais perigosas do Santa na partida. É, o Maurílio Andrade, Sport vai ser campeão. É, tem uma pergunta aqui, Lilian, sobre o Náutico, é, a pergunta em relação ao mando da final. Deixa eu só achar que mandou aqui a pergunta, mas a o questionamento era esse em relação ao mando de campo da final, se o Náutico passar, se vai manter na arena ou vai manter ou vai voltar para os aflitos então, Você conversou com o Diógenes Braga sobre isso? Isso. Né, hoje eu
4: conversei com o Diógenes hoje e o gramado do, dos aflitos ele está passando por um processo, né, de, de...
1: ajuste, de mesmo. ajuste, na verdade. Reparo, já.
4: É, são os reparos. Então, assim, está sendo trocado muita coisa, tá, tá, tá ajustando tudo. E daqui para o final da próxima semana já vai estar tá tudo ok, já vai estar tá tudo pronto e o Náutico volta a jogar em casa. Isso foi o que o Diógenes me passou hoje, e que está nesse trabalho final aí só de serviços de revisão, né? em relação à drenagem, em relação a, 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 aos dutos das drenagens. Alguns foram abertos para limpeza, outros estão sendo trocados, está mudando realmente... Então, ele volta e joga em casa. Isso aí. já, caso o Náutico passe, Isso. ele joga em casa. E já foi feito, né, né Marcos? Porque já emenda aí com o um Brasileirão, né? Então, já para dar aquela... Aquela arrumada logo na casa para não ter problema. É, esse,
1: esse fato de levar o jogo a arena, claro, é uma polêmica. Até entre os alvirrugos, né? O Rafael Valença, tribunal de Chernobyl, dizendo aqui, é absurdo esse jogo na arena. Diz aqui o Rafael Valença... E o Carlos Cruz já me responde. Muito obrigado, Carlos, pela sua audiência. E aqui ele diz, Lilian, que gosta do Sampaio Correia, porque o Clube é rubro-negro. Né? Não tem como torcer, né, Marcos? Se ele é alvo e rubro, não vai torcer jamais pelo Clube, Óbvio, né? Então, pergunta aqui, meio que... Não, foi uma pergunta inteligente que eu fiz. Muito obrigado pela sua resposta educada, Carlos. Sobre a minha pergunta. Nada inteligente. É, vamos aqui agora, para falar a gente, entrar mais no jogo do esporte contra o Salgueiro tem aqui, cadê, rapaz, a mensagem aqui pelo painel o André, da Tamarineira
4: ô, Marcos Marco, só, Ei. só você pegando aqui, o Rafael tá colocando aqui várias, vários comentários, assim é, falando que acha um absurdo é, esse jogo na ser na arena eu confesso que, que não acho não entendeu, é, é, tipo há uma previsão de chuva, o gramado do Náutico tá daquele jeito, tá passando por reparos, a gente viu o que deu no jogo contra o Santa Cruz é, principalmente ali no segundo tempo, aquelas poças, enfim, eu acho que como não tem a presença do torcedor acaba não, inf não influenciando tanto, entende?
1: Eu acho é. que influencia menos, Lilia mas eu acho que influencia eu acho que influencia. assim, tem que, eu acho que o Náutico foi o que é, pode prejudicar mais, né, o fato de sair dos aflitos, né, do, do, da forma que o Náutico joga nos aflitos, Sim. a mística que tem nos aflitos e ir a arena, ou pegar um gramado ruim, ele foi mais pela razão nesse sentido é, mas é polêmica. É não, polêmica, mas eu falo, eu falo que não influencia é assim, em
4: relação ao torcedor, né? O torcedor sim. poderia estar na bronca, na pilha, porque, poxa, sair dos aflitos aqui, né? Pra ir pra Arena de Pernambuco, assistir sim, um sim. jogo, seria muito mais complicado um transtorno. Mas eu falei em relação. Oi.
3: Voltei. Só pra. Inter... Só pra... Desculpa, deveria. não queria interromper. Eu só queria complementar. Eu queria até eu fazer a pergunta pra você. Se tivesse torcido, o Nauto faria isso?
1: Pois é, acho que não. Acho que acredito, 100%. 100% é, não, mas, mas... eu
4: acredito que não faria, não.
3: 99%. Pois é, pois é. Eu acho que tá mais pesando o fato do que você falou aí, tá perfeito. Agora empurrou mais ainda o fato de não tem mais torcida, né?
2: Ah, então vamos lá, pra,
3: pra, entre não ter estádio com torcida, com gramado bom e um sem torcida, com gramado castigado, melhor com bom, né?
1: É, o, o Lembrando
3: voinho. que é bom também pro adversário, hein?
4: Sim, fica, acaba sendo bom para as duas partes.
1: O Sim, Vanderson pronto. Ribeiro... Até
4: porque... Está é, <risos> rompendo Não o Marcos, aqui está horrível. Até porque o Santa Cruz jogou muito bem contra o Retro lá na Arena.
0: Pode dizer, para Parafraseando aqui o saudoso Luiz Cavalcante, me permita adentrar neste comentário. <risos> é, muito contra bom, muito bom, o muito Santa bom. Cruz na semifinal... Eu até entendo a decisão de ir para a Arena, né? Por conta dessa previsão de chuva, etc. e tal. Mas por ter esse período, já que o Nautil não joga nos aflitos, esse período de reformação, aí reformulação do gramado, de melhorar, acho que para uma final, não. Para a história ficar lá, que o Nautil está disputando um título na Arena, podendo estar tá jogando no, no, nos aflitos, eu acho que não é legal. Para as semifinais, eu até entendo. Mas numa final tendo a possibilidade de jogar em casa e conquistar um título, eu não abriria a mão, não.
4: Não, é, é, Felipe, segundo a diretoria, é, passando do Santa Cruz, né, caso o Náutico passe do Santa Cruz, ele volta a jogar nos aflitos, porque esse é o período que esse gramado fica ok, fica pronto, né, os serviços terminam e fica tudo ok. Então, em caso de o Náutico passando pelo Santa Cruz, ele joga Afinal, nos aflitos.
1: É. E tem uma questão muito importante, né? O Náutico não é campeão dos aflitos desde 68, gente. Então, essa, essa gestão do Edno Exatamente. de Orges, Do Edno de Ordens, que fizeram o Nauta voltar aos aflitos, que foi uma notícia que os alvos comemoraram bastante, né? Sim. Então, ser campeão nos aflitos seria coroado de vez, né? Se é possível. Simbolismo. Ainda. Mas. Oi, Felipe. É um simbolismo. Isso, né? perfeito, perfeito, perfeito.
4: É, a, agora só só para fechar aqui, Marcos, falando desse é, torcedor dizendo ah não influencia assim, não sei o quê, enfim. Mas o Náutico acabou sentindo. E um da, do, dos argumentos usados foi o seguinte, né? O, o Gramado não estava legal diante do, daquele jogo com Santa Cruz, naquela chuva arada que deu danada, é, caiu aqui no, no Recife e caiu muito de rendimento, principalmente no segundo tempo.
1: É, o Rafael está dizendo que influencia sim né? Geralmente os mandantes conhecem sua casa, de fato. Isso é um fato, sim, conhece sim, Rafael. É, só voltando ao jogo do Salgueiro e Vera Cruz. O André, aqui da Tamarineira, tá dizendo que não tem como a gente, tá discordando da gente, porque a gente isentou o ato, né, Marcelo? Do jogo de Afogados e. Afogados não, de Vera Cruz e Salgueiro. Porque segundo ele foi um erro gravíssimo. Ele tava em cima do lance e aleijou o Vera Cruz de qualquer chance. A opinião aqui do André, da Tamarineira. É, o Carlos, o, o Márcio, é, ele manda aqui do Recife, ele manda da Boronha a todos, é Rubro Negro. E é, sobre a arbitragem, onde chegamos, os times escol... onde chegamos os times escolhendo quem apita o jogo do mesmo. Vergonha a Federação Pernambucana na linha aí, Marcos. Oi, Marcelo.
3: Vou colocar o que falei no movimento esportivo. O torcedor aí me lembrou agora. Vou sugerir para a Federação no Campeonato Pernambucano, na final, que se coloque uma mesa antes do jogo começar para saber quem vai apitar. Meia hora antes, 40 minutos, senta assim, bota a bolinha ali, ó. Quem vai apitar, apitar tal, 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 vai bota lá. Vai com vá ou vai sem vá. Outro, outro globo, né? Ou aquele globo lá para você girar. Vai com vá sem vá. Pronto. Meia hora antes para decidir. Que aí também a federação fica, ó, isso aí é sorteio. Tô fora dessa polêmica. Pronto.
1: Boa sugestão, Marcelo. O Marcos Santos, aqui pelo YouTube da Rádio Jornal, gostou muito da referência, Felipe, que você fez a Luiz Cavalcante, comentarista de primeira qualidade. Sem dúvida, grande mestre Luiz Cavalcante. É, aqui, cadê a mensagem que eu tenho? Sim, uma mensagem que eu tenho separado aqui do Fábio Torres, está perguntando como a final será nos aflitos, se as normas do campeonato dizem que as finais seriam na arena e todos os clubes aceitaram. É, Fábio, a gente conversou com o Evandro há duas, três semanas, foi até o Lourenço Gadelha, nosso repórter do blog Torcedor JC, sobre essa história. Ele disse que não tem essa história porque não tem torcida. Então, segundo o Evandro, há três semanas, é bom ressaltar isso, é, não tem essa história do jogo ser na arena, mas, de fato, é, essa história rolou, sim, havia, sim, essa informação, mas, segundo o Evandro, não tem mais porque não tem mais torcida ainda, por conta da pandemia. Vamos esperar o que vai acontecer na próxima semana, quando os finalistas forem é, forem é, definidos o Silvio Costa que não é, quer dizer
4: que isso não pode mudar, né
1: Marco? É, o ô Marcelo, o Silvio Costa está me corrigindo aqui, dizendo que a última vez que o Naldo ganhou nos aflitos um título, foi em 74 ganhou do Santa é, gol de Lima, mas foi russa. Isso é viu? verdade,
3: é verdade foi nos aflitos. é verdade eu acho, eu, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Eu, então fica mais eu fácil acho que de não foi nos não. Mais, mas eu tenho claro. quase certeza que foi um desaflito mesmo.
1: Pronto. Então vamos pesquisar. Se a gente não trouxer a informação hoje, amanhã, com certeza a gente teria essa dúvida. E muito obrigado pela mensagem, Silvio Costa. Vamos agora entrar mais em esporte e salgueiro. O Felipe já disse que o esporte é favorito, né? Mas o salgueiro venceu o esporte esse ano já, Lilian. O Carcará, mesmo com todos os problemas, chega na semifinal. É um time que vem sempre sendo recorrente entre os quatro melhores do campeonato, foi campeão ano passado. O esporte em crescimento. Você vê o favorito time do esporte ser amplo e quais as chances do Carcará vencer e passar a final mais uma vez, Lília?
4: Lembrando que, que o Salgueiro foi campeão em cima do Santa Cruz, que era o favorito, né? Isso. E que fez é, um... Mas já
1: tirou o esporte em semifinal do campeonato. Não, eu falo do... E... Já perdeu pro esporte em final é, também?
4: Eu falo do, do ano passado, né? Sim, sim. Então, que foi, acabou sendo uma surpresa. É, para todo mundo, onde o título estava realmente entregue na mão nas mãos né do, do Santa Cruz. Mas eu acho que é um outro momento, viu, Marcos? É um momento de, de crescimento, de arrumação, é, é sim, do, do esporte. Eu acho que o loser tá dando essa cara ao time. A gente já viu um esporte jogar diferente diante do Náutico, um esporte que, que a gente não, não acompanhava há um tempo, né? desde aquela daqueles problemas todos com, com Jair Ventura chega sim como favorito mas eu acho que o que vale para um vale para outro entendeu Marcos é o favorito mas isso acaba não querendo dizer nada ali nas quatro linhas então chega com com, com essa força chega para ser é o com esse 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 tom aí do favoritismo mas o Salgueiro vai ter que arrumar bem ali Pra para levar essa
1: e Marcelo, o Lousa está tendo que pouco Achei tempo. aqui, hein? Achou? E aí? Quem tá certo, eu ou o Silvio?
3: Dia 8 de dezembro. De 74. Contra a Cruz 0, Náutico 1. No estádio do Arruda.
1: Pronto. Então, Silvio.
3: Só que esse jogo, só que esse jogo não foi o da final. Esse foi o primeiro jogo da final. No dia 11 foi nos aflitos. Então, Náutico 1, Santa Cruz 0.
1: Então, parabéns, Silvio. Então, o jejum do Náutico é grande ainda, mas não é tão grande, né? Saiu de 68 para 74, né? E foi, na verdade, o jogo que tirou o hexa do Santa, né? né? Foi, tirou o hexa do Santa. O Santa exatamente. era pentacampeão e o Náutico acabou... Desde,
3: com... O Santa Cruz tava vindo campeão desde 69.
1: Isso, e aí o Náutico acabou... Impedindo, né? É a primeira vez que o Náutico impediu que outro rival chegasse ao inédito hexacampeonato pernambucano. Sim, Marcelo, mas sobre o esporte, eu perguntava: o Lousa está tendo o que poucos técnicos têm, né? Uma semana para trabalhar, né? É mais uma semana que o esporte não joga no meio de semana e é, ele se prepara vai ganhar mais um dia, o né, um jogo vai assim, ser na segunda-feira ó,
4: oh, que Hélio dos Anjos já teve muito isso nessa temporada é, yeah, eu já, ah, já
1: falava, é eu já falava é.
4: dos Anjos é verdade. Hélio dos Anjos então, já tá carimbado ter muito tempo o que muitos
1: técnicos no esporte Hélio dos Anjos não, <risos> não me entendo Hélio
3: dos Anjos reclamava até, lamentava o fato de ter muito tempo
4: exatamente, tempo não, é, ah, é... isso aí não era, não era problema pro Náutico <risos>
3: Agora, em relação a, ao... Eu, eu queria só dizer, o torcedor do esporte, que, olha só, como é engraçado, né, rapaz? Vencer o Clássico, tá um super time já é o melhor, melhor Eu acho que houve uma mudança, realmente. Houve uma, um comportamento diferente, é um time que tomou atitudes, é, é, tava 3x0 contra o Náutico, e o esporte viu que o Náutico tava batido, foi pra cima, não é aquele time que ah, tá batido, tá 3x0, tá bom, que é o que acontecia com o Jair, aliás, não era nem 3x0, tava 1x0 já fazia isso. você ver, ele, ele colocou o hino o Everaldo no, no, no segundo tempo, já no final, já na metade do final, né, então a, a postura é outra, isso é considerável. Agora, se o time tá bem melhor, teve uma mudança de água o vinho, eu acho que tem que ter um pouquinho de, 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 de calma, porque o Náutico teve os problemas de desfalque né? por escolha o, o, o Hélio optou por isso, que eu não critico o Hélio por isso o Náutico também ficou apático a com isso eu também não acho que o Náutico tinha ficado podia ter dado esse branco por conta desses quatro jogadores que não estavam né? eu, eu acho que um elenco que trabalha não é só os titulares que trabalham com o Hélio dos Anjos trabalha todo mundo né? então não tem muita explicação para ficar tão apagado como foi no, no, no segundo tempo
4: Agora, Marcelo.
3: Eu acho que houve uma mudança, uma mudança positiva e que ainda há um espaço para progressão aí.
4: Não, era é, é justamente, foi justamente isso que eu acabei pontuando. É, que houve a mudança, houve. A gente percebe que houve essa mudança. Não é a mudança. Não foi algo que ah, o esporte agora tá com outra cara, é o esporte que realmente está é, atacando, está destruindo. Não, não é isso. Mas que houve uma mudança, uma mudança principalmente de postura, a gente já percebe. Louser já conseguiu colocar isso, já deu, já deu uma certa cara dele, é, Tá dando ao esporte. E isso é uma sequência. Como, assim como o Santa Cruz vai ter essa sequência com o Bolívar, é muito pouco tempo para a gente falar que ah, ah, mudou de vez, né? melhorou 100%. Não, não dá. É uma sequência de jogos. Pouquíssimo tempo eles tiveram para isso, para ajustar o, 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 os elencos. Eu falo do, do esporte e também do Santa Cruz, diferente do Hélio dos Anjos. Né? O Hélio pegou o time. Temporada passada, então assim, já conhece, já tem todo o elenco na mão, ele já, já, já sabe as peças que ele usa, já sabe realmente com quem ele conta, quem desempenha aquela função. E mesmo assim, o Hélio todo dia está procurando, é como ele disse, está procurando se encontrar, melhorar, dar mais entrosamento ao elenco.
1: A é, mensagem aqui do Fábio, Felipe, é, vejam a diferença do Humberto para o Jair Ventura. O time que venceu o primeiro tempo do jogo contra o Náutico, Toró, o único jogador que já a Ventura não tinha no elenco. É, não, né, Fábio? Tinha também o Neilton, né, Que é, não estava no Sport no ano passado. O Thiago Gomes, Thiago Lopes também não estava, né? Mas de fato foi um pelo tempo bem diferente de postura, né, Felipe?
0: É, postura diferente, postura de filosofia de trabalho, é tudo diferente. É difícil até de comparar. Mas você vê a postura do Humberto Lose quando ele coloca o Júnior Tavares para jogar de segundo volante, um lateral que tem uma facilidade para chegar à frente, que tem bom passe, porque todo lateral precisa saber cruzar, então tem essa facilidade no passe. Então você vê que ele busca colocar um atleta com uma determinada função, com um determinado objetivo. Ao contrário de Jair, que colocava dois, três volantes para jogar atrás da linha do meio de campo. Então a mudança não é somente na filosofia é na prática também com a colocação de atletas que possam agregar qualidade ofensiva ao time do esporte é, o everaldo como mencionou o marcelo entrou aí com 21 24 minutos do segundo tempo teve quase meia hora de, de jogo entrou bem para tá. mim vai ser titular nesse time não vejo o toró com qualidade para ser titular mas quem sabe ser aquele jogador que entra no segundo tempo para dar uma fumaça dar uma correria pegar uma zaga cansada mas você já vê um esporte diferente, um esporte mais competitivo, um esporte mais ofensivo. Isso faz com que a gente credencie si com certo favoritismo em cima do Salgueiro. Porque é uma equipe diferente do que enfrentou na primeira fase o Pernambucano.
1: Deixa eu só fazer um, um acrescentar aqui que eu citei. Puxei esse assunto para o Felipe por conta da mensagem do Fábio. Na verdade, Fábio, eu estava comparando com o time do ano passado do Brasileiro. Né? Na verdade, esses jogadores estavam sim com o Jair, mas esse ano você tem total razão. É, estavam sim esse ano, a minha comparação foi em relação ao time do ano passado que era a crítica né? que se fazia que o esporte era, tinha uma postura bem diferente uma postura bem defensiva né então a minha comparação foi com o ano passado mas é fato, esses jogadores já estavam sim nas mãos do Jair neste começo da temporada, muito obrigado Fábio.
4: O Marcos, eu posso fazer só, só um comentário aqui para o Marcos Santos
1: Claro Marcos Fábio. Santos,
4: discorra mais sobre isso, sobre essa mensagem que você acabou <risos> de deixar aí, falando que é porta escolher o time dela, a gente não pode nem falar, né, que o torcedor o cara já vem aqui empurrar time pra gente torcer, minha gente é.
1: o Rafael, aqui, pelo painel, faz a correção né? a gente já fez aqui, Rafael, o Nalto realmente foi campeão em 74 os aflitos no 68, a gente já corrigiu aqui o Marcelo conferiu, informação que vocês já passaram, valeu pela, pela correção, para no finalzinho do programa, vamos ao nosso quadro, bola fora bola dentro
2: bola dentro BOLA FORA!
1: Marcelo Cavalcante, destaque positivo e negativo.
3: Vou pelo negativo primeiro. Essa decisão da federação de... Aliás, não decisão, né? Jogou para os clubes. E vai ter um jogo com vai vá e outro sem vá. A vá. E bola dentro? E, e a bola dentro eu vou para dadinha... Eita! Lateral do Salgueiro tá virado.
1: Que jogada, hein? Finalzinho do jogo, arrancou. Porra, rapaz. Aliás, o jogo é elétrico, viu? Sim, sim. Lília? Gostei Boa. do jogo.
4: Vamos lá, bola fora. Sigo o relator aí, Marcelo. Eu acho que a questão da federação empurrar pros clubes né, decidirem é isso. Empurrar, na verdade, pro esporte e pro náutico, né? Decidir VAR e FIFA. Eu acho que isso é uma bola fora. E bola dentro, né? Isso. Jordan. Jordan. Jordan, goleiro Jordan. do Santa, segurou aquele pênalti ontem, fez outras é, boas defesas e garantiu aí a vaga do, do Santa Cruz na semifinal.
1: Para encerrar, encerrarmos por hoje, Felipe, bola fora, bola dentro.
4: Contratação do
0: Santos, né, Fernando Diniz, muito conceito e pouca efetividade. Isso vai ser
1: fora ou dentro? Bola, é fora, bola fora ou dentro? Eu vou dar... É, vai ser bola fora ou bola dentro? É
0: bola <risos> Bola dentro vai pro Grêmio. Mas bola dentro vai né? tá né? é, de o Fernando Diniz, na Sul-Americana, 8x0. O Felipe. Oi? Felipe, o bola dentro vai Fernando Diniz, conseguiu um emprego, né? <risos> boa, boa. O empresário dele, na verdade, né? Valeu, Felipão, é. valeu,
1: Marcelo. valeu, Lilian. E Cheiro. E todos vocês que participaram valeu. hoje. audiência é muito boa aqui no YouTube, também pelo painel. Muito obrigado pela participação. Amanhã nós voltamos falando mais das semifinais, mais Cláudio de Santa e Dinaldo também da final do Nordestão entre Ceará e Bahia valeu, um abraço, até amanhã
2: o blog do coração do torcedor pernambucano, entra em campo na programação digital da Rádio Jornal blog do torcedor no ar apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro